0: Herkese merhabalar. Sor bana'nın 5. bölümüne hoş geldiniz. E, Mutluluk Felsefesi serisini geçen hafta sonlandırmıştık. 4 bölüm olacak şekilde yayınlamıştım. E, zaten ilk bölüm yayınladığımda da e, bunun o konuya has olduğunu belirtmiştim. Dolayısıyla artık bu haftadan itibaren e, seri olmayacak şekilde böyle kısa kısa farklı dikkatimi çeken konular hakkında size bilgi vereceğim. Bu haftaki konumuz ekofeminizm son yıllarda popülerleşen ve adını sıkça duyduğumuz belli akımlar ve felsefeler var. Ee, i̇şte dahil olduğumuz çevrelerde, arkadaş ortamlarında, bir kitapta, işte bir makalede, bir televizyon programında e, ismini duyabildiğimiz şeyler bunlar. E, fakat böyle hani çok da içeriği bilinmeye, e, örneğin bir feminizm kadar bilinmeye e, ve benim de işte vakti zamanında Sağa sola bir şeyler karaladığım hakkında işte makaleler okuduğum bazı notlardan derlediğim bir içerik oluşturduğum size ekofeminizmle alakalı. Tabii bunlar böyle çok hani akademik tüm detaylarını verdiğim şeyler olmayacak. Eğer ilginizi çekiyorsa siz üzerine katarak gerekli araştırmaları yaparak bu konu hakkındaki bilginizi artırabilirsiniz. Şimdi dünya kamuoyunda da çok ses getiren ekosistem sorunları biliyorsunuz. İşte bu neoliberal politikalarla birlikte ve sermaye kültürünün yol açtığı felaketlerle birlikte orantısız bir kaynak tüketimi çok tahrip edici bir doğa sorununa yol açtı. Tabii ki belli iklim eylemcileri var bu sorunlarla işte başa çıkmaya çalışıyorlar. Fakat yine de bunun hani bedelini ödeyen daha çok yoksullar ve savunmasız insanlar oluyor çevre e, sorunlarının çok fazla önemsendiği böyle duyarlılıklarımızın çok yüksek olduğu bir toplumda yaşamıyoruz bildiğiniz üzere işte böyle hani mangalından konforundan e, çok ödün vermeyen bir milletiz e, işte kullandığı parfümün deodorantın e, atmosfere verdiği zarar düşünen ya da işte ne bileyim çöpleri ayrışmanın ne anlayan, işte yağı lavaboya dökmeyen, plastik atıkları en azından indirgemek için çaba harcayan vesaire vesaire bu örnekleri çoğaltabilirim. bir çoğunluk değiliz. Dolayısıyla hani örnekleri burada <gülüyor> bırakıp hemen şu meseleye bir bakalım. Şimdi ekofeminizm temelde ekolojik yıkımla işte cinsiyet ayrımcılıkları, ırkçılık, sınıf ayrımı gibi konuların birbiriyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Zaten hani feminizm hakkında biraz daha fazla bilgi yaygın, hani benim gördüğüm kadarıyla. Oradan temel bilgiyi alıp ekolojiyle birleştirin kafanızda. Burada daha çok tarihsel bağlam vurgulanıyor. Onu öncelikle söylemek lazım. Ve artık işte gazeteciler, akademisyenler, türlü kültürel işlerle ilgilenen insanlar, Sıkça bu ekofeminizmden de bahsetmeye başladı. Ben de galiba bir yanlış hatırlamıyorsam 2-3 yıl önce eko alakalı bir şeyler okumaya başlamıştım. Oradan zaten 2-3 yıl önceden kalan notlarımı bir karıştırdım bu bölüm için. Oradan biraz içerik oluşturdum. Şimdi birazcık böyle hani tarihsel arka planına baktığımızda Feminizmle alakalı okumalar yapıyorsanız böyle birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga diye adlandırıldığını biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da burada bahsedeceğim için dipnot olarak söyleyeyim. E, temel çıkış felsefeleri farklı bu e, feminizmlerin. E, 1970'lerden sonra, yani itibaren de diyebiliriz, ikinci dalga feministler denilen grubun artık e, kendine konu edinmeye başladığı bir mesele olmuş bu. E, tabii eco-feminizminde böyle perspektifini geliştirmesiyle birlikte artık 3. dalga feminizm konusu olma e, yavaşlamış. E i̇şte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, işte tabiatın e, tahrip edilmesi, işte içinde yaşayan canlıların e, yaşam tehlikeleri e, gittikçe artmış. İşte tabii ki hızlı nüfus artışı, doğal kaynakların e, orantısız tüketimi, işte endüstriyel ürünlere yönelme nükleer işte silahlar e, gibi konular artık gittikçe tabii ki e, bütün yaşam formlarını e, tehlike altına almış e, yani ortak görüşümüz şu ki bunların hepsinin sebebi insan eylemleri e, etik alanda e, bir alt disiplin var e, çevre etiği olarak ele alınıyor çevre etiğinde bu bu tarz konular çok sık e, tartışılır yani böyle e, Ucu açık <gülüyor> ve hani konuşmanın biraz zor olduğu meselelerdir. Ekofeminizm de çevre etiği altında tartışılan bir alan. Burada temelde şunu görüyoruz. Aslında çevre sorunlarıyla kadınların sorunları arasında bir benzerlik olduğunu söylüyor ekofeministler. Aslında tarihsel arka planına baktığımızda da tabii haklı olduklarını görebiliyoruz. Onlara birazdan gireceğim. Hala biraz tarihsel arka planından bahsetmeye çalışacağım şimdi size. Bu ekofeminizm terimi 1974 yılında Fransız feminist bir yazar var işte Françoise Dubon diye. Onun tarafından kullanılmış kitabının adı da ya Feminizm ya Ölüm. Tabi farklı isimler de var bu ekofeminizm teriminin geçtiği söylenen. Ben bunu feyze aldım. Araştırırsanız size zaten ulaşırsınız farklı isimlere. Ama hani şunu biliyoruz ki ortalama 1970'lerde gündeme gelmiş bu konu. E, Dubö'ne göre bu çevresel yıkımın, e, bu ekolojik tahribatın nedeni erkek kontrolündeki üretim mekanizmaları ve işte bunun yol açtığı e, kadın cinselliğinin e, lanse ediliş şekliyle birlikte aşırı nüfus artışı temelde buradan geliyor. Ama tabi burada hani belirtmek istiyorum tekrardan. Okumaları belli bir seviyede olmayınca kişinin bunu bireysel olarak algılayabiliyor. Burada bahsettiğimiz alt metin şu. E, birey olarak erkek değil yani. Ata erkinlik burada e, ba e, bağlamı verilen şey bu. E, şimdi hem çevrenin hem de kadınların özgürleşmesi için böyle cinsiyete dayanmayan e, Eşitlikçilik fikrinin yaygınlaştığı bir düzenin olması gerekiyor ekofeministlere göre ve kadınlar bu konuda erkeklerin yerine devralmak yerine bu toplumsal düzeni yeniden şekillendirmelidir diyor bu savunan bu ekofeminizm savunan kişiler ve yine çevre sorunlarını kadınların sorunlarıyla aynı düzlemde Eli alıyor olmalarının temel sebebi de ataerkinliğin kadın ve doğa arasında bir yakınlık kurması ve bu yakınlıktan dolayı da ikisini de tahakküm altına almak istemesi yatıyor. Yavaş yavaş şekillenecektir diye düşünüyorum kafanızda bu kurduğum cümlelerin anlamı. Şimdi bu benzerlik ilişkisi yani doğa ve kadının benziyor olduğu görüş. Konusunda ekofeministler gördüğüm kadarıyla biraz farklı görüşlere sahipler. Ama temelde şöyle bir 3 maddeyi ayırabiliyoruz. Mesela bir görüşe göre kadınların erkeklerden farklı psikolojik ve biyolojik özelliklere sahip olduğunu söyleyenler var. Yani doğa ve kadın arasında kurulan yakınlığın dayanağı aslında bu argüman. Oysa ekofeministler bu benzerliğin ateerkillik tarafından çeşitli tarihsel ve toplumsal süreçlerle oluşturulduğunu söylüyor. E, bu da başka bir görüş ayrılığı. Başka bir e, madde ise bu iki zıt görüşü e, tek bir görüş altında e, birleştirmiş yani sentezlemiş ve e, bu tinsellik dediğimiz e, durumların doğayla özdeşleştirilmesi olarak e, ortaya koymuş. E, işte tarih öncesi dönemlerde Daha kadının hani alt varlık olarak ele alınması, hani hem kültürel çevrede hem normal halk nezdinde bilinen bir durum, aterkillin gelmesiyle birlikte bir tür ekolojik kriz yaşanması, ekofeministler tarafından da bir benzerlik olarak ele alınmış. Yani işte hani her şeyi yaratan Doğa tanrıçası inancı var ya tarih öncesi dönemlerde böyle doğa güçlerine tapınma gibi durumlar. Bu insanların çağdaş insanlara göre ekolojik bilinçleri daha gelişmiş bir düzeydeymiş. Yani doğaya saygı duyuyorlar, ona çok böyle itinale yaklaşıyorlar. Kadın bedeninde ortaya çıkan bu yaşam verme işte yani doğurganlık olayı da aynı değerlerle karşılanıyor. Ama biliyorsunuz artık hani hamile kadının sokakta gezmemeli falan gibi bir noktaya gelmişiz. Orası da ilginç bir durum. Zamanla yavaş yavaş bu doğaya ve kadına yaratma ritüeline saygı duyma hali bir değişime uğruyor ve fethetme, işte hükmetme gibi böyle el kavramlar baskın olmaya başlıyor. Kadınların besleyip büyüten anne rolünü kadınlara dayatan bu bakış açısı aslında kadınların doğaya yakınlığının dişilikten geldiğini de ortaya koyuyor. Yani işte biliyorsunuz felsefe ile alakalı da 3-4 bölüm baya bir konuştuk oradan biliyorsunuz isimleri. Yani Platon'dan başlayın Bacon'a kadar, hani Descartes Bacon isimlerine kadar. Bilimin işte felsefenin temellerini atan düşünürler böyle hani yüzyıllar boyunca doğayı insan aklının biçim vereceği ve üzerinde egemenlik kuracağı bir mekanizma yani cansız ve ruhsuz bir mekanizma olarak görmüş ve onu denetim altına almak istemiş. İşte bu denetim altına almaya çalıştığı şeylerin arasında da tabii ki doğa, işte kadınlar. Köleler, böyle yerli ve savunmasız e, halklarda yer almış. Tabi dinlerin de burada çok büyük bir etkisi olmuş. Onu da söyleyelim. E, daha çok işte bu doğa ana e, inancının oluşturduğu bütüncül bakış açısının yerine günümüzde daha çok ateerkin inançlar almış. İşte İbrahim e, inançları adı altında toplanan yaratılış mitleri var ve her şeyin böyle gökyüzünde olan bir tanrı tarafından birbirinden bağımsız ayrı ayrı yaratıldığı ve insanların diğer canlılar üzerindeki üstünlüğü resmediliyor. Dolayısıyla hani erkek olan insana doğadaki diğer canlılardan farklı olduğunu düşündürüyor bu durum. Bu da tabii ki kadın kadının doğa ile Birebir bağlantısının olduğu biyolojik özelliklerinden de ayrı olma duygusunu veriyor. Kadın ve doğa potansiyel olarak tehlikeli ve kaotik düşünülüyor. İşte bu cadı avlarını filan biliyorsunuz günahkar hani olarak görülmeye başlıyor bir süre sonra. Ataerkil dinlerde erkekler sadece bu tehlikeleri egemenlik altına alarak tinselliğini yaşayabiliyorlar. Tabii ki işte çevre ve kadın sorunlarını çözmek için insan ve doğa arasındaki bu ayrılık duygusunun temelde ortadan kaldırılması gerekiyor. Mesela Babil, Yahudi ve Yunan kültürlerinin batı toplumlarının temelini oluşturduğunu biliyoruz. Ve hani sömürgecilik tüm dünyaya bu kanalda yayılıyor. Tabii ki insanları ve yeryüzünü ekolojik krize sürükleyen savaşlara sebep olan yoksulluğu doğuran tek bir din ya da kültür e, olmasa da daha baskın olan kültürler var. İşte Batı Hristiyanlık geleneği, işte Asya inançları vesaire türetebiliriz bunları. İnsan ve doğa uyumuna karşı e, dolayısıyla yeryüzüne karşı bir yabancılaşma ve umursamazlık e, durumu ortaya çıkıyor ve bu erkek egemen dinler e, zamanla dönüşmeli Yerini kadın bir tanrı almalı değil ee, ama yine de bu hani içindeki kutsallığa odaklanıp e, evreni ortaya çıkaran yaşam gücünün kendisi olduğunu fark et felsefesinin e, daha yaygınlaşması gerekiyor diyor Eka Feministler. Ee, Kadını atfedilen bu hani özel alan mevzusuna bakacak olursak daha çok erkeklere işte böyle kamusal ve politik alan ayrılmış kadın daha çok işte yemek pişiren, çocuk bakan, ev temizleyen bir özel alana sıkıştırılmış. Aslında antik dönemde çok da farklı değilmiş durum <gülüyor> biliyoruz bunu hani baktığımızda devam eden yıllarda da işte bu dinsel öğretilerle birlikte daha da değersizleşmeye başlamış. Dolayısıyla çok da böyle hani büyük bir değişim olmamış kadınlar düşünüldüğü. Şimdi bu ekofeminizmle alakalı e, isimler ve birkaç tane böyle çevre hareketinden e, bahsedeceğim. Mesela Chipko Hareketi e, diye bir hareket var. Belki duymuşsunuzdur. İşte bu e, çevresel aktivizm e, başlığı altında e, anlatılan bir hikaye. Hindistan'da geçiyor e, bu hikaye. İşte devlet bir şekilde döviz e, şeyini kazancını artırmak için çok eski ve köklü ağaçların kesimini yasallaştırıyor ve işte bir grup kadın, Hindistanlı kadın grubu da böyle ağaçların işte gövdelerine sarılarak ağaçların kesimini engellemeye çalışıyor ve tabii aralarında böyle bayağı bir arbede yaşanıyor ve bir şekilde hani başarıyorlar işte bizde de hani Türkiye'de de çok yakın süreçlerde olmuştu biliyorsunuz. Ee, şeyde, Karadeniz'de e, Karadenizli kadınların işte böyle yıkım araçlarının karşısına dikildiği durumlar. Aslında hani kadınlar e, eskiden beri şey olarak bilinir ya hani böyle e, ata tohumundan falan bahsederler. Kadınlar tohum saklayan, onu işte böyle yıllar sonra yeniden canlandıran e, konumundadır. Ama artık tabii e, küresel şirketler bunları stokluyor YDO gibi bir problemde de işte gündemimizde yer alıyor. Bununla alakalı işte Arunrati Roy mesela iyi bir aktivist, Juven Martinez var, Ramachandra Guha var. Eğer araştırmak istiyorsanız diye hani söylüyorum bu isimleri. Önemli ekolojik sistem savunusu yapıyor bu insanlar ve cinsiyet sömürüyle alakalı da oldukça şeyleri var hani çabaları var. Bazı e, yazarlara da e, esin olmuş aslında ekofemizm konusu. Mesela e, işte Marlott Edford'un e, Danızlık Kızma Öyküsü'nü izleyenler bilirler. Veya kitabını okuduysanız oradan da hakimsinizdir. İşte orada da temelde ne vardı? E, doğurganlık durumundan faydalanan üst segment erkekler bir şekilde soylarının devamı için işte böyle yasal bir tecavüz toplu tecavüz e, durumunu yaşatıyordu kadınlara aslında böyle gelecek e, gelecekte kıtlık ve işte böyle hani bu tarz e, distopik e, durumların gerçekleşme ihtimalinde erkeklerin dişil e, canlılara karşı neler ile alakalı da aslında e, mesajlar veriyor gibi görünüyor orada da hani bir soy devamı ve doğurganlığın korunması durumu söz konusu çünkü yine işte Mad Max var izleyenler vardır belki George Miller'ın senaryosu burada da işte petrol savaşları olmuş ve işte petrol savaşlarından sonra nükleer savaş yaşanmış bir dünya var burada da yine aynı şekilde işte bir doğurganlık krizi yaşanıyor ve bir kabile lideri işte damızlık olarak ...kullanıyor kadınları vesaire... ...bütün şeyi anlatmayayım... ...izlerseniz görürsünüz... Yani ...en sonda filmin en sonlarına doğru... ...yine aynı hikaye görüyorsunuz... ...işte böyle köklü... ...kadınların sakladığı tohumlarla... ...yeniden dünyayı yeşertme... ...mesajı vardır orada... ...aslında... hani ...temelde ekolojik... ...düzenin... ...sağlanabilmesi için... ...kadınların da... ...daha doğrusu bu hani cinsiyet ayrımcılık problemlerinin de halledilmesi gerekiyor ve gezegenin korunması, yeşilin korunması sadece aynı düzeni olduğu gibi devam ettirmek anlamına gelmiyor gördüğünüz gibi işte hani dinsel meseleler var, tarihsel meseleler var burada değişmesi gereken bayağı kökten bir düşünme sistemi olduğunu görüyoruz yani böyle çok hani itaatkar olmak yerine biraz daha eleştirel bakmak gerekiyor duruma ee, ve hani kadın bedeninin böyle daha çok işte ücretsiz emek haz nesnesi e, ya da sömürülecek bir e, meta olarak görülmesi de e, hep bunu bu sorunlarla iç içe ekofeministlere göre aslında ekofeministlere göre değil konuşup birazcık hani düşündüğünüz araştırdığınızda çok da mantıklı olduğunu görüyorsunuz. Bugünlük ekofeminizmle alakalı söyleyeceklerim benim bu kadardı. Ee, filmlere ve kitaplara bakmak isterseniz biraz daha e, belki hakim olursunuz. Çok güzel makaleler de var ekofeminizmle alakalı. Ee, onlara da bakabilirsiniz. Ee, akademik makaleler de var. Daha böyle dergilerde yayınlanan e, kısa kısa bir sayfalık, iki sayfalık metinler de var. Onlara da bakabilirsiniz. Ee, sizin de bana bu konuyla alakalı belirtmek istediğiniz şeyler varsa sor bana Instagram hesabından mesaj atabilirsiniz. E, dinledikten sonra yorumlarınız ve sorularınız olursa da muhakkak DM'den e, geri dönüş yapın bana. Şimdiden herkese iyi dinlemeler diliyorum ve kendinize